0: it Welkom bij de podcast van KamGet Het Kennis en netwerkportaal van de Avengersgroep. Met Martijn Vrij, Sander Bruis en Sander Hartog. Dit is aflevering 4 waar we het gaan hebben over informatiebeveiliging en auditing in de cloud. En dat doen we niet alleen, dat doen we met Gerard Mars en Jaap Ruijghoek. Sander, daar zitten we weer. We zijn neergestreken in het prachtige Apeldoorn. Ja. En dat zitten we niet alleen, dat zitten we met uh, Gerard Mars en Jaap Ruijghoek. Ik zou zeggen, Jaap, beginnen jou uh, als eerste voor te stellen.
1: Wie ben je? Uh, wie ben ik? Uh, ik ben uh, Jaap Ruijghoek, een uh, security consultant bij Aventus... En sinds een anderhalf jaar ook security officer bij Offensives. Dus ik uh, ben veel bezig met informatiebeveiliging. En ook een beetje tegenwoordig in de cloud. Kijk eens ja. aan. En uh, naast ons zit,
2: of tegenover ons uh, aan tafel zit Gerard Mars. Gerard, stel jezelf voor. Ja, ik ben Gerard Mars. Ik werk sinds uh, 2017 bij Audit Connect uh, in de rol van uh, Audit Manager. En wij doen uh, eigenlijk allerlei onderzoeken om te kijken of we wel uh, veilig bezig zijn... En dat doen we onder andere in de cloud-omgeving. Kijk, ik vind, het, uh,
0: ik vind het nou wel een heel interessant onderwerp worden. Zeker omdat ik... het gaat vanuit auditing naar een technisch stuk. En dat geeft al een hele leuke dimensie, denk ik. We hebben een aantal vragen voor jullie verzameld. En natuurlijk aan het eind de verrassingsvraag. Uh, de eerste vraag. Ik denk dat uh, Sander
3: die eens even mooi kan pareren. Ja, heren. Uh, welkom. Uh, als we gelijk de staart mogen afbijten. Als je nu... Uh... Bedenk dat organisatie de organisaties zijnde: ik wil naar de cloud, want dat is zo'n prachtig modewoord. En iedereen doet er ermee. Dus hè, het wordt tijd voor ons ook om de cloud in te gaan. Waar moet je dan, als we kijken naar security rekening mee gaan houden?
1: Ja, ja dat is een interessante vraag. Um, er zijn natuurlijk heel veel soorten uh, cloud. Hè? Je hebt SaaS-diensten, je hebt infrastructuurdiensten, je hebt dus um, en al die. Typen clouddiensten hebben allemaal een eigen uh, security aspect. Ja. En afhankelijk van wat dan precies wordt bedoeld met ik wil naar de cloud... kun je op een allerlei manieren uh, nadenken over wat, waar moet je dan uh, over beveiliging over nadenken. Laten we eens een, laten we eens een aftrapje doen. Uh,
0: Office 365, waar eigenlijk nog heel veel organisaties ja. uh, over nadenken... Ja. dan wel niet mee starten, dan wel al niet mee begonnen zijn. Ja. Als start.
1: Ja, nou Office 365 is natuurlijk een, een, een SaaS-dienst... He, par excellence. En uh, dan heb je het over Microsoft als uh, dienstverlener. Um, als je daarop inzoomt. Uh, kijk, het eerste is dat je moet nadenken over waar gaat mijn data naartoe. En dan heb je met Microsoft denk ik een goede partner als het gaat om uh, voorwaarden, borging, uh, sturing zelfs. Je kunt zelfs Vertellen of aan Microsoft vragen waar dan in welke regio op de wereld... je data wel of niet geplaatst mag worden. Heb je, uh, heb je een goede partij? Dat wil niet zeggen dat je dan alles geregeld hebt met, uh, over je beveiliging. Maar dan heb je in ieder geval een goed startpunt. Ja. En ik zie Microsoft als uh, tegenpool van bijvoorbeeld Google. Uh, omdat ik zie... Uh, Google leeft van informatie leeft van uh, zijn businessmodel... is gebaseerd op de informatie die in hun cloud staat. Daar voeren zij business mee. En bij Microsoft is dat helemaal niet het geval. Die levert een dienst... en die zullen helemaal niets doen met die informatie. Uh, dus dat vind ik een belangrijke primaire keuze voor een klant. van: Oké, okay, welk type cloud provider wil ik mijn ja. data neerzetten? Ja, ja. Um, dus als je het hebt over Office 365, denk ik... goede keuze. <laughs> Nou, even terug te gaan naar het begin wat
3: je zei. Um, wordt er door, goed, door klanten nagedacht in het begin al... welke data of intellectual properties nee. ze de cloud willen zetten? Want ik denk bijvoorbeeld aan het Coca-Cola-recept.
1: Ik denk dat die niet in de cloud staat. Sorry, het het Coca-Cola-recept. Nee. Het,
3: het welbekende
1: nee, geheime nee, Coca-Cola-recept. Nee, kijk, Het nadenken over beveiliging is natuurlijk een, een sluitpost... In het, in het proces van, ja. uh, wij willen naar de cloud. Want wij willen naar de cloud. Die vraag komt vanuit... Een businessproces ja. vanuit kosten gedreven of uh, moeten, uh, andere licentietypen. Bovendien, Microsoft dwingt ons die weg te gaan. Hè? Microsoft licentiemodel uh, zorgt ervoor... dat we steeds meer naar cloudmodellen toe moeten eigenlijk... Ja. En dan wordt er pas over een heel, in een heel laat stadium nagedacht over: oké, okay, we zitten nu in de cloud. Oh, uh, waar staat onze data? Hoe is onze toegangsbeveiliging geregeld? Moeten we iets met versleuteling uh, doen? Dus al dat soort zaken wordt dan, wordt dan ad hoc uh, vaak geregeld. Ja. En aan, aan onze taak aan en aan Vensus en het de taak om klanten daar in een, voor, in een vroeg stadium uh, uh, op te wijzen eigenlijk. Ja.
0: ja. En als ik dan weer even terugga naar de basisvraag. Want dan kijk ik ook weer van, uh, als je nu bedenkt uh, als organisatie we willen naar de cloud. Uh, hoe moet je daar dan vanuit een auditingprincipe over nadenken? En ik denk dat je die ook weer heel breed kan invullen.
2: Nou ja, daar ligt natuurlijk een van de belangrijkste stukken is uh, assurance geven. Dat doe je op basis van uh, je eigen interne risico's. Dus als je gaat organiseren, als, als organisatie gaat focussen, We moeten naar de cloud, het zij vrijwillig of gedwongen. Je hebt ook te maken met SaaS-applicaties. Ook applicaties die vroeger standaard waren, worden nu alleen maar als een SaaS-applicatie geleverd. Dus vanuit een cloud-omgeving. Wat voor risico's zijn dat voor ons als organisatie? En belangrijk is daarbij van welke informatie komt er in die cloud te staan en wat levert die cloudpartij mee als zekerheid dat zij die data ook op een goede manier behandelen. Dat het niet morgen op straat ligt via een datalek. Dat zijn aspecten waar je rekening mee moet houden als organisatie. Vanuit Audit Connect kunnen we, als je eenmaal je eigen risico's hebt geïdentificeerd, kunnen we dus, als je eenmaal over bent gestapt in die cloudomgeving, kunnen we kijken van, nou, zijn daar voldoende maatregelen geborgd om dus ook die risico's op een goede manier af te dekken. En dat ligt niet alleen binnen je eigen organisatie, want daar heb je invloed op, maar er zijn ook bepaalde dingen die je contractueel op een goede manier moet afdekken pak je nou Microsoft als, met zijn Azure-oplossing... en je gaat kijken binnen die omgeving... dan zul je ook zien dat Microsoft daar heel serieus mee omgaat. Middels assurance-rapportage, bijvoorbeeld in de vorm van een ise 3402 rapport geven zij aan hun klanten inzicht van hoe, hebben, hoe gaan zij om met die beveiliging. Ja, dus je krijgt zekerheid eigenlijk over een stukje dienstverlening. Hoe zij dat dan hebben geleverd. En dan is het aan jullie, als ontvangende partij van zo'n rapport... De vraag van de risico's die ik heb, worden die ook voldoende afgedekt door die assuranceverklaring ja of nee? Bij een grote partij ontvang je die, bij een kleinere partij zul je dat moeten vragen. Want het zijn kostbare uh, onderzoeken in het algemeen.
3: Maar wat zijn nou vaker dingen die hier terug zien komen? Ik neem dat jullie allebei, zowel in de implementatie als in de auditfase, bepaalde dingen toch altijd terug zien komen bij klanten. Of is er wat dat betreft geen rode draad uh, te ontdekken?
1: Zeker wel. Kan een voorbeeld noemen? De rode draad die wij zien bij, bij onze klanten... is dat ze, dat ze te laat nadenken over, over beveiliging. En dat ze daar of door een incident op worden gewezen... of door een, een uh, regelgeving. Hè. Dat, de, de wet, privacywet, is natuurlijk een, AVG, een belangrijke ja. stok. Dat, dat helpt ons natuurlijk wel... om dat, dat organisaties daar iets meer bewust van zijn. Van Oké, okay, we gaan naar de cloud, maar we hebben ook de AVG. Um, eigenlijk is dat wel de rode draad. Dat, dat beveiliging nog steeds als sluitpost uh, wordt gezien. Wordt wel beter, maar is nog niet zoals, het graag zo, zoals ik het graag zou willen zien.
3: Maar kunnen we stellen dan dat wetgeving uiteindelijk, op, in ieder geval op dit moment, de drijvende factor is om op dat gebied stappen te maken?
2: Well, ik denk dat de AVG hier met name de, de okay. wetgeving is die hier prevaleert. Want daar heeft gewoon ieder bedrijf in Nederland mee te maken, linksom of rechtsom. Ja. En zeker als je de, de privacygevoelige informatie hebt en uh, mensen zijn zich vaak niet bewust van wat heb ik nu eigenlijk aan privacygevoelige informatie binnen mijn bedrijfsomgeving en hoe ga ik daarmee om. Dat is met name het probleem waar je tegenaan loopt als organisatie en ook wij vanuit de auditing kant van heb je dat voldoende in kaart gebracht. Welke privacygevoelige informatie heb ik binnen mijn uh, informatiesystemen en zitten daar ook nog specifieke aspecten bij die onder de bijzondere uh, delen vallen van die wetgeving. Want daar moet je andere maatregelen voor nemen. Het roepen van het voldoen aan de ISO 27001 is niet voldoende. Je moet het verbijzonderen. Nou, als je daarna gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld dat in de informatiebeveiligingsstandaarden... de ISO 270017 en de 18, dat is eigenlijk al een verbijzondering voor cloudomgevingen. Waarbij je dus gaat kijken naar informatiebeveiliging of privacyaspecten in de cloud. Het mooie daarvan is dat je daar ook als gebruiksorganisatie. dus... Uh, uh, informatie aangereikt krijgt... die ook voor je eigen organisatie van belang zijn. Want ga je uitwerken naar de cloudomgeving... betekent het dat je per cloudomgeving die je gaat gebruiken... bijvoorbeeld het logische toegangsbeleid ook moet gaan verbijzonderen. Want hoe je dat krijgt bij Microsoft of bij AWS of bij Google... daar zitten verschillen in, maar dat vraagt ook om een aparte benadering. Dus je zult daar ook je beleid op moeten aanpassen. Ja, en gelukkig helpen dit soort standaarden ook de gebruikers in dit geval al... om daar beter naar te kijken van wat moet ik dan gaan doen.
0: Dat beantwoordt eigenlijk bijna al zowat mijn tweede vraag. Want wij worden natuurlijk, zeker als wij vanuit een techniek... om oren gesmeten met allerlei termen. Je noemde het net al een aantal. Ik heb ja. ook NEN 7510 en natuurlijk de AVG. Maar uh, ze zijn verschillend, maar ze doen toch allemaal een beetje hetzelfde. Is een beetje de indruk.
2: Ja. Nou, de AVG, daar kunnen we heel duidelijk over zijn. De GDPR, de Europese wetgeving op, de, op het privacygebied, is natuurlijk vorig jaar actief geworden. In Nederland is dat de AVG en dat is wetgeving, heeft iedereen mee te maken. ISO-standaarden, zoals een ISO 27001, maar ook de NEN 7510, informatiebeveiliging in de gezondheidszorg, wat een specifieke Nederlandse standaard is die gebaseerd is op de ISO 27001. Daar kun je op certificeren. En certificering betekent in dit geval vertrouwen geven aan de gebruikers... de klanten die van de diensten van dat bedrijf gebruik maken... die dan die NEN 510 certificering heeft. Maar dat zegt nog niets over het daadwerkelijk toepassen van die standaard. Het zegt alleen dat er een informatie systeem is... waarin dat geborgd is. Een assurance-rapportage... Een assurance onderzoek is namelijk hetgeen wat aantoont dat het ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Die, die oudertjes kijken altijd terug in het verleden en daarbij kijken we naar bijvoorbeeld een half jaar of een jaar terug in de tijd om vast te stellen dat de informatiebeveiligingsmaatregelen die je hebt getroffen dat die ook daadwerkelijk worden toegepast. En dat is een belangrijk verschil tussen de standaard, de wetgeving en een assurance rapport. Wetgeving is van toepassing op iedereen. De standaarden geven een stukje uh, borging, zekerheid, middels een certificaat dat je iets hebt ingericht. En een assurance rapportage geeft duidelijkheid, inzicht, je hebt het ook toegepast.
3: Maar is ook uiteindelijk niet een stok achter de deur het feit dat wetgeving handhaafbaar is en, en standaarden en normen hooguit een best intent uh...
2: Nou, ik zou de standaard zeker niet als een best intent willen zeggen, want anders krijg je er geen certificaat voor. Want je hebt je gecommitteerd, en dat zegt hij ook in de managementverklaring, in de directieverklaring, die committeert zich aan die standaard. Dus het is niet zo vrijheid, blijheid. Want als je het niet goed doet, dan zal uh, de certificerende instantie ook het certificaat kunnen intrekken, want je krijgt het in bruikleen. Je hebt het niet in eigendom, je krijgt het in bruikleen. En de toezichthouder, de certificerende instantie, zal dus ook kijken. Blijf jij ook voldoen aan die voorwaarden? Dus daar is wel handhaving. Dus daar is wel een stukje handhaving, dus wel een stukje toezicht op. Een assuranceverklaring is achteraf het de rapportage. dat je er ook daadwerkelijk aan hebt gehouden. Je krijgt altijd de verklaring, alleen de inhoud van die verklaring die laat zien. waar heb je het goed gedaan, maar ook waar heb je het niet goed gedaan. Juist ja, daarmee krijg je ook inzicht als. Gebruiker van uh, doen ze het
1: echt goed. Doen ze wat ze me hebben beloofd. Kijk, we hebben het over NEN 516 ja. als, als voorbeeld. Dat zal je als klant van je dienstverlener mogelijk willen vragen... Aan, hè, van hoe ga jij straks met mijn data om? De, de vraag is of n 516 daar... Hè, ja. uh, 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 een sluitend antwoord op geeft, maar dat is één. De AVG, is, uh, daar heeft, is de klant uh, verantwoordelijk voor. Hè? Ja. Dus dat zijn zijn persoonsgegevens. Althans, dat zijn persoonsgegevens van zijn klant. Dus hij moet daar uh, uh, beheer over voeren en zorgen dat die klant... Dus het, het perspectief van AVG en n 5010 is anders. Hè? Naast dat het inderdaad een wet is waar iedereen zich aan moet houden... Het, bovendien gaat het om persoonsgegevens alleen. Het gaat alleen maar over persoonsgegevens AVG. Terwijl de n gaat is een management systeem voor informatieverhouding. Dus dat is een veel breder een veel bredere context. Ja. Nee, uh, helder en duidelijk uh, zou ik zeggen. Uh, toch ben ik
0: benieuwd van, oké, okay, uh, we hebben die, uh, die certificeringen behaald als organisatie. Of uh, de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Uh, maar uh, eigenlijk zou ik mij als werknemer of als uitvoerende er heel bewust van moeten zijn... Maar toch merken we eigenlijk wel een beetje dat dat altijd wat verwaterd. Op het moment dat zo'n zo certificaat misschien wel binnengehaald is. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook wij als uh, medewerkers. Of als uh, IT-nerds uh, noem ik het maar even. Uh, toch uh, ja, be bewust bezig zijn met onder andere dat soort certificeringen en ISO's. Uh, die daar door een klant of door de opdrachtgever zijn behaald. Uh,
2: dan wel niet in de techniek, dan wel niet in de uitvoering. Kijk, als je certificeringen als intern uh... Instrument gebruik je dat ook om je eigen werkzaamheden uh, ja, in controle te zijn. Uh, dus er zijn mechanismes als rapportages, uh, interne audits, uh, pentesten. Hè, dus meer technisch georiënteerde testen die je kunt uitvoeren. Vulnerability assessments. Waarmee je ook als organisatie kunt laten zien van ja, wij zijn in control. Onderdeel van ISO 27001 ISO is ook dat je met kennis en kunde te maken hebt. En dus je zult iets moeten doen met bewustzijn. En daar heb je, nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kunt bewustzijncampagnes intern houden. Uh, naar aanleiding van uh, berichten in de, uh, in de pers of op televisie, of uiteraard op het internet, kun je elkaar ook uh, informeren over wat er gebeurd is en wat kunnen we daarvan leren. Is het dan toepassing op mijn omgeving? Dus er zijn heel veel mogelijkheden om dat interne bewustzijn ook uh, ja, te onderhouden, zeker te laten groeien, op basis van praktijkcases. En met name ook kijken van, hey, zou dat bij ons ook kunnen voorkomen? Want dan ben je echt in controle. Als je dat gebruikt, dat is ook heel sterk. Want dan kun je zeggen van, hey, wij moeten maatregelen nemen. Want er zijn nieuwe risico's ontdekt. Die ook voor ons van toepassing kunnen zijn. En dan kun je daar wat uh, binnen die organisatie mee doen.
3: Nou, ik las een heel aardig artikel uh, in uh, over CEO-fraude recentelijk. Waarbij uh, in het parool stond het een artikel. Wat uh, de CEO van Paté 19 miljoen Euro gekost heeft na aanleiding van een nou ja, laten we zeggen een van phishing e-mail. Mm -hmm, ja. Hoe is de cloud uiteindelijk helpt dat om uh, dat te verbeteren of is de cloud in zijn geheel of als als uh, als als middel in staat om dat te, om daar iets te... Uh, nee,
1: de cloud de cloud als als begrip zal je daar niet tegen beschermen. Uh, je, kunt, je hebt het over business e-mail compromise, de back wordt dat uh, genoemd. Dat zijn hele gerichte aanvallen op uh, beslissers binnen een organisatie. Om onder uh, Spoed, uh, stoom en kokend water, een bepaald bedrag over te maken. En die gasten die hebben zich helemaal ingelezen in uh, een bepaalde overnamemomentum, waarin zo'n organisatie zit. Dus uh, weet wie, de, wie degene is, uh, aan wie, uh, van wie dat gevraagd kan worden. Dus die. die het lijkt onmogelijk dat je een mailtje krijgt om uh, 8 miljoen euro over te maken naar een x-bedrag, of naar een x-bankrekening. Blijkbaar werkt het wel. Ja. He? Dat, dat ja. is heel fascinerend om te zien. Dat zijn, dat zijn menselijke factoren die daar een rol bij spelen. En je kunt, met techniek kun je daar maar op een beperkte manier uh, iets mee doen. En dan maakt het in feite ook niet uit of je nou in de cloud zit of uh, niet in de cloud zit. Uh, er zijn uh, mail-security leveranciers die met kunstmatige intelligentie. Uh, proberen na te gaan wat het uh, DNA is van een e-mailtje van iemand. He, die, die lezen de e-mails van, e van iemand persoonlijk... en uh, die kunnen dan uh, heel makkelijk een, of heel uh, slim een afwijking zien in de tekst... of de punctuatie van een opgesteld e-mailtje of de, de aanhef van een e-mailtje. Dat wijkt dan af en op die manier kunnen ze dan... Uh, valse e-mails ertussenuit uh, uh, halen... Maar goed, dat kun, je op de, dat kun je in de cloud toepassen, maar dat kun je ook ah, op een ombremse ja, Ik zat zelf aan role based toepassen.
3: validation bijvoorbeeld te denken, maar dat is natuurlijk inderdaad
1: niet cloud-afhankelijk om dat mechanisme te laten werken op zichzelf. Nee, en, en kijk, uiteindelijk zal die, je bedoelt dat, dat een, een banktransactie pas door, om, onder bepaalde omstandigheden kan worden gedaan door of iemand of met het een waardevol principe. Ja, maar dat, ja, dat maakt natuurlijk niet uit of je dan in de cloud zit of, of niet. Nee, precies. Nee, dus nee. Een,
3: ja. Nou, inderdaad, de cloud geef je dan niet extra tooling nee. om daar iets in te betekenen? Omdat nee, dat... ik zie daar niet... Uh... Maar ook niet vanuit een proces of vanuit een...
2: Uh... Nee, zeker niet. Uh, uh, ja, informatiebeveiliging, 80% heeft, heeft te maken met handelen van mensen. Ja. Het klikgedrag op die mail, dat is bewustzijn. Dus wil je hier iets mee doen, dan zul je dus dat bewustzijn van die mensen moeten verhogen. Nou, hoe kunnen we daarin ondersteunen? Door bijvoorbeeld uh, social engineering als een test aan te bieden aan klanten, waarbij we dus met een, uh, een, 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 ja, een vreemde bezoeker eigenlijk... een gebouw in te gaan en gewoon eens rond te lopen van... hé hey jongens, wat is daar aan informatie beschikbaar? Waar kunnen we bij komen? Maar dat betekent dus ook dat je als onderdeel van zo'n uh, toets... dat je dus ook uh, phishing mail gaat sturen. Al eerst alleen maar even kijken van uh, binnen die groep van geselecteerde mensen... wie gaan er nou wel of niet op klikken? en de eindresultaten, die gebruik je eigenlijk weer... om dat bewustzijn in zo'n bedrijf te verhogen. Ja, ja. en, dat, en dat zijn middelen... juist door het een keertje te doen... en de mensen maak je daarvan bewust... van kijk, dit was nou jullie kwikgedag. En ja. jullie waren er toch bewust ervan. Ja. Jullie wisten dat er iets ging gebeuren. Gelukken, ja, en dat, zijn, dat zijn de leuke dingen ja, eigenlijk. Wat ik heb er een leuke anekdote
1: over. Bij, bij Aventus zijn we al een, een ja, jaar bezig met de, ja. de certificering van uh, uh, 70.001. Onderdeel daarvan, hè, ik, ik ben dan uh, de, de CISO, dus ik, ik, uh, ik initieer dat soort uh, bewustzijnscampagnes. Onderdeel daarvan was een, een phishing-mail die we hebben uitgestuurd... waar jij ook mee te maken hebt gehad, Martijn... Uh, dus, dus binnen Avengers, en dat gebruiken we dus ook om uh, te zeggen... nou, uh, goed resultaat, uh, want bijna niemand heeft daarop geklikt. Uh, helemaal niemand heeft zijn gegevens ingevuld. En degene die geklikt had, die zei achteraf... ja, maar ik wist wel dat het een phishingmail was. Uh, maar ik was niet schier wat erachter zat. Helemaal prima, weet je. Uh, ja. Maar nu word ik door mensen gezegd van... hou ze op met testen, want ik krijg zoveel phishingmails binnen... van de Rabobank, van de ing, ja, 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 ja. Terwijl het helemaal geen campagnes zijn vanuit, nee. vanuit ons uit. Maar om aan te geven dat... en dat merk ik sinds we met die certificering bezig zijn... dat dat bewust zijn niveau uh, sterk groeit. Ja. Mensen zijn veel meer bezig met beveiliging, security, Soms op een, op een grappende manier. Hè, van nou, uh, dan moet je een incident uh, melden. Of uh, security dit, security dat. Maar uh, uiteindelijk toch wel bezig met informatiebeveiliging. En ja. dat is een goed uh, effect. Ja. Alleen maar dat we... Een certificeringsproces zijn. Door nou ja, daarom zei ik ook ja. van
0: wat moeten we als hè, los van wij lopen zelf natuurlijk ja. als uh, mensen ook in het veld, komen ja. ook bij klanten over. De ja. Ook daar die bewustwording ja. is natuurlijk uh, Maar van is heel,
1: Het is heel moeilijk om een organisatie en een willekeurige klant van bijvoorbeeld Avens of, of uh, Connect om daar die intrinsieke behoefte aan beveiliging tot leven te werken. Dat is heel moeilijk als je daar geen wet achter hangt... of als je daar geen certificeringsproces als stok achter de deur... een bedrijf zal niet snel zeggen... wij moeten onze beveiliging verbeteren. Uh, ja. Out of the blue, dat zullen ze niet vaak doen. Dat is vaak incidentgedreven... of doordat ze aan een wet moeten voldoen... of dat ze de behoefte hebben gehad om een dat hun, dat hun klanten vragen om... wij willen dat jullie gecertificeerd worden... voor een bepaalde norm of standaard.
3: Eigenlijk zeg je met zoveel woorden ook, denk ik, de uh, beveiliging is zo sterk als je zwakste schakel en haal ik uit jullie woorden dat de eindgebruikers toch heel oneerbiedig gezegd misschien, maar toch vaak de, ja, de zwakste schakel zijn. Dat, dat de, daar de grootste winst ook te halen is qua bewustwording. Zeker. Ja, ja. En en de, de, de methodes die je nu net beschrijft. Want ik heb bijvoorbeeld en he, iemand, ik weet van een van een voorbeeld van iemand die ooit eens achterloos een foto heeft genomen van een beeldscherm waar dan toevallig een geeltje op hing ja. met een wachtwoord waarmee iemand binnen dat bedrijf aan de haal is gegaan. Er zijn het zulke banale voorbeelden uiteindelijk die je uit mensen moet voorhouden om
1: die winst te maken? Ja, een deel moet je, kun je en moet je ook technisch afdwingen. Hè? Dus, uh, ik vind bijvoorbeeld de uh, introductie van, van sterke uh, factor-authenticatie een hele belangrijke uh, maatregel om, om belangrijke problemen te voorkomen. Uh, maar verder sta ik niet voor op het standpunt om, om technische maatregelen... Je, weet je, je kunt op een gegeven moment het op met technische maatregelen. Moet het bij de gebruiker vandaan komen? Om, om niet te klikken op dat mailtje of te mailtje herkennen... of geen wachtwoorden op te schrijven. Dat kun je nou, op een gegeven moment niet meer
0: technisch afzingen. Iets wat ik heel recentelijk heb meegemaakt... en echt recentelijk bedoel ik nog geen uur geleden... Is, is dat ik hier binnenliep, dit pand binnen. We zijn hier te gast bij Audit Connect, waarvoor dank. Um, en vroeg aan een collega hier, al daar, uh, van wilde u een documentje van mij afdrukken? En toen werd mij gevraagd, wat voor documentje? Wat voor type documentje? Mm -hmm. werd maar. Ja, nou ja, goed, uh, we hebben de nood voor de podcast. En uh, ik ga jullie er straks mee, mee, uh, mee belasten met, uh, met dat printje. Oh. Maar goed, dat terzijde. Uh, maar dat is wel een stukje bewustwording. Ja. Dat de specifieke vraag wordt, wat voor type document ga je uitprinten? Mm. Is het gevoelige informatie? Is het ongevoelige informatie? Dus dat vond ik wel een, een nou, eigenlijk zeer prettige en bewustwording. van hey, We zijn toch be druk bezig met z'n allen. Ook van, uh, uh, ja ik kan wel een printje uitsturen voor iemand. Maar wat voor informatie sta je erin? Je gaat een document met mij onderling delen. Uh, er staat er gevoelige informatie in? Dus uh, vond ik wel een heel goed uh, punt wat je nu al terug ziet komen, zeg maar. Oké. Mm -hmm. Ja, okay. ja wij, volgens mij hebben het al een keer uh, benoemd eventjes. Uh, maar we hebben al zoveel onderwerpen besproken. Toch kom ik even terug van, ja, op dat legal property. Uh, Sander, haal, of Sander haalde het net ook al even aan: het bedrijfsgeheim, data die naar de cloud toe gaat, het Coca-Cola-recept. Ja, uh,
1: Intellectual property. Het, ja. ja.
0: Is daar echt, zijn we daar bewust mee bezig? Bewuster mee bezig? Of zijn bedrijven daar bewuster mee bezig? Of hebben ze dat
2: geclassificeerd? Ik denk dat de, de omgevingen waar je mee te maken hebt... die zullen uh, ja, dat eigenlijk specificeren. Als je een bedrijf hebt wat bijvoorbeeld... Uh, hele mooie fijnmechanische producten maakt... wat in, uh, bij ASML wordt uh, gebruikt... die zullen daar echt heel specifiek mee bezig zijn. Want dat maakt onderdeel uit van een groter concept... Maar dat heeft ook een bepaalde functie in iets. Nou ja, daar zitten gewoon octrooien op. Zo'n bedrijf zal er absoluut 100% mee bezig zijn. Want op het moment dat dat buiten de deur komt... en het komt in, bij de Japanners bijvoorbeeld terecht... die zullen dat ongetwijfeld gaan gebruiken... om in hun machines dat ook te gaan toepassen. Even vooropgesteld van, oké, okay, wat kan ik ermee? En dan ga je eigenlijk meer van een stukje bedrijfsspionage uit... Ja, Chinezen is natuurlijk een uh, nog ik, grotere kopjeket in de ik, ik
1: zou zeggen Amerikanen, maar dat, ja. die doen het net zoveel. Hè? Die doen het net zo hard. Ja, maar maar, je zult dus ja.
2: binnen je omgeving, en, de, en dat is eigenlijk je risico. Hè? Identificeren ja. wat, welke data heb ik en wat zijn de risico's aan kleven. Dus bij dat fijnmechanisch bedrijf, het beschikbaar stellen van het ontwerp via het internet. Nou, dan wordt het gekopieerd door Jan en allemaal. koopt het bij de Chinezen terecht. Weet je zeker dat het morgen ergens op het internet aangeboden wordt. Ga je kijken naar privacygevoelige informatie van bijvoorbeeld patiënten. Die informatie die berokkent ook schade aan de patiënt zelf of zijn familie. Dus daarvoor wil je dat gewoon uh, ja, optimaal beschermen. Dus zo'n ziekenhuis of een zorginstelling of een verzekeringsmaatschappij... die zal er alles aan doen om dat op een goede, veilige manier op te slaan... en af te schermen voor de buitenwereld. Maar uh, kijken we naar de slager om de hoek of de kruidenier... die zijn daar niet mee bezig... En in hun geval moet je ook afvragen, van, ja, wat is dan de informatie? Als het een klantenkaart is, ja, dan moet je er wel naar kijken. Want dat zegt gewoon de wetgeving. Ja. Ja, dus die niveaus van bewustzijn, ja, die zullen heel erg variëren. Absoluut. En intellectual property, eh, ja, hangt er vanaf wat voor een business je in zit. Ja. Er zijn er vanuit een technisch aspect ook om te kijken naar van uh, hoe, hoe kunnen we daar
0: het beste naar kijken of hoe kun je daar als organisatie uh, moet je dat afschermen?
1: Uh, nou ja, ja, daar heb je wel. We, kun, we kunnen honderdduizend oplossingen noemen denk ik. Ja, maar... ja, precies. Ja, en de vraag is of dat wat ik al zei hè, de vraag is of technische maatregelen je, je voldoende afdekken. Dat kan ook wel schijnveiligheid bieden. Stel dat je data loss protection uh, achtige oplossingen ja. gaat uh, inbouwen, dan denk je als werknemer, oké, okay, we, we hebben dat dat dat. Uh, uh, zoomt dan rond in zo'n bedrijf. Nou, we hebben nu eindelijk DLP voor de, uh, ingericht. Als het effect daarvan is dat we achterover gaan leunen... en maar mailtjes gaan rondsturen omdat we denken dat het toch geregeld is... dan, heb je, dan is dat, dat uh, paard achter de wagen spannend, denk ik. Je kunt veel beter het bewustzijn verhogen van de mensen... Van de, van de key players binnen zo'n organisatie... die met dat Coca-Cola-recept uh, bezig gaan... Uh, om hun bewustzijn uh, te verhogen... dan om een technische maatregel uh, te implementeren... die misschien half werkt of helemaal niet werkt. Want DLP is best wel een uh, trekje ja. omheen te richten. Uh, en dan heb je schijnveiligheid... waardoor je uiteindelijk ja. nog een onveiliger situatie hebt gecreëerd... dan, dan uh, zonder DLP. Is ook een heel belangrijk onderdeel uiteindelijk niet? Ook een, een, een housekeeping
3: uiteindelijk. Uh, zeker achteraf, want plan do wordt vaak volgens mij wel... Gedaan, of in ieder geval over nagedacht... maar het check-act uh, gedeelte en daarna de housekeeping... om lijsten bij te houden, gewoon bij de tijd te blijven... is dat uiteindelijk in jullie ervaring dat dan uh, een extern bedrijf... zoals Adit Connect achteraf nog nodig is? Of zie je wel steeds meer ook bij bedrijven
1: een, 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 een eigen... Ik zie, ik zie uh, weinig tot geen bedrijven die een plan-do-check-act... Constructie hebben voor hun informatiebeveiliging, zonder dat ze een certificering uh, handhaven. Er is, ik, ik ken er een paar, dat zijn grote verzekeraars, die zijn dan niet ISO gecertificeerd, maar hebben wel een hele sterke compliance-druk uh, vanuit bijvoorbeeld de Nederlandse Bank. Hè, dus de, maar die, en dan is dat meer een compliance-regel vanuit uh, toezichthouders. Die hebben dat dan wel uh, onder controle, maar verder. Maar, en dat is dan meer een druk van buitenaf. Hè? Dat is gewoon een, een toezichthouder die de uh, regelgeving omgeving uh, afdwingt. Uh, maar verder standaard klanten doen helemaal niets met uh, plan, do, check-act-achtige constructies.
3: Nee. Uh, zei jij dat, Gerard?
2: kom jij datzelfde tegen? Uh, kijken we naar de kleinere bedrijven, dan zul je dat ze zeker niet zien. De business is het, uh, ja, dat is het belangrijkste. Maar op het moment dat ze gaan groeien, meer klanten krijgen, wordt het risico's groter. En dan krijg je inderdaad de certificering dat dat mede gaat bepalen dat ze het ook inrichten. Of het is de branche. Ik kijk bijvoorbeeld naar de Nederlandse gemeentes. De Nederlandse gemeentes hebben natuurlijk heel veel informatie over de burgers. Er zijn ook bepaalde specifieke oplossingen voor die gemeentes... om informatie inzichtelijk te maken en te krijgen. Vanuit de wetgeving wordt daar op dit moment heel sterk op gefocust... dat ze dat op een goede manier doen. Dus informatiebeveiliging ook toepassen... He, sinds uh, vorig jaar moeten ze daar ook verantwoording over afleggen... richting het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar ook bij de, het college van B&W moet het ook binnen de gemeenteraad. En dat zijn eigenlijk de eerste stappen waarmee ze eigenlijk gedwongen worden... om dat soort zaken te doen. Maar ga je kijken naar in hoever hebben ze dat nou ingericht? Ja, niet of nauwelijks. Het zijn uitzonderingen. He, en, met, en dan kom je bij het leren weer. leren van je fouten, het leren van anderen. Uh, ja, dat is eigenlijk een fase waar we ons nu bevinden eigenlijk... het bewust worden dat we uh, ja, beter moeten omgaan met onze informatie. Duidelijk.
0: Laatste vraag vanuit ons. Uh, Security by design concept. Hoe oh, nou, kijken ja. jullie daar aan? Ja. Ja. En uh, komt het goed terug in de oorspronkelijke ontwerpen?
2: <laughs> 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 Deze vraag zegt genoeg, denk Aan ik. onze
1: reactie. Nou, Ook in het licht van wat we net bespraken... Hè, dat, dat ja. informatieverwerking eigenlijk altijd een sluitpost is... Of het, gaat nou, hè, of het nou gaat om projecten of bedrijfsvoering of bewegingen naar de cloud, uh, dan is informatieverhenging het laatste. Nou ja, niet helemaal het laatste, maar uh, wordt niet in ieder geval uh, vooraf over nagedacht. En dat geldt natuurlijk ook bij het ontwikkelen van informatiesystemen en het ontwikkelen van applicaties. Het is, het is uh, dramatisch om te zien als je ziet wat voor uh, applicaties er binnen, uh, apps als, ja. als voorbeeld, die er binnen worden gehengeld, uh, die bedrijfsmatig worden gebruikt en die waarvan men niet eens weet uh, uh, op welke manier er wordt omgegaan met locatiegegevens of inloggegevens of versleutelingen of sleutels. Dus ja, dat, dat en dat zelf, is ja. security by design is een AVG, is een GDPR-concept. Ja. Uh, het is goed dat het, dat dat het erin staat. Het dwingt ons om als het gaat om het beschermen van persoonsgegevens, hè, want daar gaat de AVG over. Dat dat leveranciers van Applicaties gedwongen worden om na te denken over informatieverwerking vanaf moment nul. Dat wil zeggen, we gaan iets bedenken. Um, ja, ik, ik, ik vraag me ook af hoe de, de AVG en de autoriteit persoonsgegevens dat gaat toetsen, uh, dat, het, dat, dat we dat moeten doen. Ja. Hè, ja. Je hebt uh, privacy by default en privacy by design of security by design. Uh, privacy by default is een andere. Hè? Dus dat, ja. dat, 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 dat de standaardinstellingen of zo moeten zijn dat het. Dat je uh, beveiliging van je persoonsgegevens geregeld is. Dus dat beroemde vinkje van opt-in, opt-out, voor millennials ja, ja. moet standaard uitstaan en niet aan. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Er zijn honderdduizend meer instellingen die. Ik kom nog steeds juist de andere app, kant op moeten staan. Apps uh, tegen die ja. inderdaad zeggen: ja, exact, ja. Uh, uh,
0: van, uh, helpt u onze app verbeteren? Ja. Ja. Uh, één vinkje. Ja. Uh, maar voordat je dat vinkje indrukt, moet je, uh, kun je ook niet verder in de precies. app. Dus, dus dat kom ja, je nog steeds precies. tegen.
1: Ja, of, of apps die uh, toegang nodig hebben tot jouw camera, terwijl ja. ze daar helemaal geen uh, functie voor hebben nee. of geen, geen, geen doelstelling voor hebben. Dat staat gewoon standaard aan. Ja. Uh, dat zijn allemaal dingen die... Ja, maar goed, dan moet, het wel, moet je wel kunnen aantonen dat het met persoonsgegevens te maken heeft. Anders zal de autoriteit persoonsgegevens ja. dat helemaal niet interessant vinden om naar te kijken. Dus... dus de, Security by design is een prima uh, principe. Moeten we ook vooral voor de bril uh, houden. Ja. Verdient misschien nog wat verbetering hier en
2: daar. Absoluut. Ik, nou. ik denk ook uh, het security by design... als je gaat kijken naar de, de applicatieontwikkelaars... hoe die ermee omgaan. Uh, de vraag eigenlijk al van de principes die erin staan... Hoe, ja, hoe ga je dat nou toepassen binnen jouw ontwerp? En je ziet dat daar heel veel uh, worsteling in zit van... Ja, hoe moeten we dat nou gebruiken binnen de applicatie die wij aan het bezig zijn te bouwen. En ook vanuit de issuance-opdrachten uh, laten zien waar heb je nou bij je functioneel ontwerp, waar heb je nou rekening mee gehouden om daaraan te kunnen voldoen. Ja. Nou, functioneel ontwerp, dan is het, uh, sommigen die zeggen als iets van uh, wacht even, functioneel ontwerp, ja, dat maken we niet. Die gaan eigenlijk, maar dat is vanuit de technische gedachte ja, ja. van, dit, zo moet het ongeveer werken. Nou, we gaan naar het technisch ontwerp en we gaan verder. Ja. En dan sneeuwt het eigenlijk al heel snel onder. Ja, vanuit auditingperspectief, wij proberen op dit moment een soort van framework daarvoor te maken. Om eens te kijken, kunnen we daar dat nou toetsen? Ja. Maar telkens malen weer eigenlijk komen we, ja, we moeten aan de voorkant beginnen. Dus laat maar eens zien, wat zijn je risicoanalyse voor het functioneel ontwerp? En wat heb je daarin meegenomen?
0: Ja, ik merk zelf nog dat het heel veel moeite is om mensen überhaupt een functioneel ontwerp te laten schrijven. Dus, ja. Uh... ja, klopt. <lacht> ja, nee, dat is zeker. Dat...
2: Ja. Ja, daar zit ook de grootste uitdaging. Hè. Dus uh, security by design, het is een prachtig buzzword, maar de invulling daarvan... Ja, dat, uh, hoe dat wordt gedaan, dat verschilt enorm. Oké, okay. nou dat was de laatste vraag voordat we naar uh, ons item gaan. Uh, Sander.
3: Dit vraag die niemand durft te stellen. Aha. We <laughs> hebben zoals gewoonlijk drie enveloppen en deze keer twee gasten. Dus we houden er één over. En eigenlijk is het meer dan de vraag welke we overhouden, zou ik bijna zeggen. Spannender. Dus kies er één uit. Lees hem, uh, lees hem alsjeblieft hardop voor, zodat okay. de luisteraar weet... Ze liggen
0: niet op volgorde. Van, wij weten welke vragen het zijn, maar ze liggen niet op volgorde. Okay. Ik begin bij Jaap.
1: Eens kijken. Wat kon je doen met een ongelimiteerd budget qua security? Welke maatregelen, maatregelen dwing je dan sowieso af? Eens kijken. Wat, uh, je, uh, dus je hebt als bedrijf of als uh, okay. organisatie heb je
0: een ongelimiteerd budget. Ongelimiteerd
1: budget. Oh, cool. Ja, dan kun je de kust naar de keur gaan, maar... Uh, <laughs> Ja, het hangt natuurlijk vanaf uh, wat, je begin, wat je startpositie is. Hè? Ja. Uh, welke maatregelen maatregel, dwing je dan sowieso af? Nou ja. Uh, <laughs> je ja, ja, zei ook, ook niet dat die makkelijk was. Ja, denk <laughs> er even over na. Nou ja, dan, dan ben ik even naar jou voor. Van van ja, ongelimiteerd budget vind ik, uh, vind, ik, uh, vind ik super. Maar wat doe je daarmee inderdaad? Ja.
2: Nou, denk er
0: even
1: over ja,
2: na. We hebben gelukkig na. twee enveloppen. Goed, de vraag die in mijn envelop zit uh, is de volgende: zou het goed zijn als pentests verplicht worden gesteld? Je auto wordt toch ook APK goedgekeurd of gekeurd? Ja, mijn eerste reactie zou zijn: uiteraard zou dat een goede zaak zijn, met name die websites waar, uh, waar heel veel uh, informatie uh, beschikbaar is vanuit privacy-oogpunt of op een andere manier. Denk dan bijvoorbeeld aan het gebruik van de DigiD als authenticatie methodiek. Dat zijn, ja, je hebt eigenlijk één wachtwoord, één username-wachtwoordcombinatie... die je gebruikt om toegang te krijgen tot heel veel verschillende soorten informatie. Die worden aangeboden door bijvoorbeeld verzekeraars of gemeentes. Belastingdienst niet te vergeten, hè? Je belastingformulier kun je ook alleen maar daarmee invullen. En juist omdat het mechanisme hetzelfde is met hetzelfde username-password, zou je dat met name getest willen hebben. Want dat geeft je zekerheid dat iedereen op dezelfde manier, hetzelfde beveiligingsniveau, de toegang tot die applicatie of de gegevens via de applicatie geregeld krijgt. Dat is één voorbeeld. En gelukkig kan ik ook vertellen dat DigiD dit ook afdwingt. Dus elke website, elke bedrijf of overheidsinstantie die DigiD gebruikt... is ook jaarlijks verplicht om dit te laten toetsen. Uh, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook te maken met webshops... waar ik gegevens achterlaat voor het winkelen. Mijn creditcardgegevens, mijn, mijn naam, hmm. mijn, mijn verzendadres en noem maar op. Ook daar zou je dat graag zien. Want ook als uh, burger laat je daar informatie van jezelf achter... je koopgedrag en dat is ook wat waard om dat te beschermen op een goede manier. Dus ja, ook in dat opzicht zou ik eigenlijk wel een... een uh, ja, een pentest verplicht willen hebben. Ja. Ja, nou. Dat zo'n webshop daar uh, ook zorg voor draagt dat het ook aan de voorkant dat het goed afgedicht is. Uh, en dat niet er iedereen erbij kan komen. Kijk, helder. Jaap, je hebt nog even wat ruimte hebt ja. de
0: tijd gekregen bij <laughs> Gerard. Dus wat kunnen we doen met een ongelimiteerd nou, budget? Ja, ik heb. Um,
1: het <laughs> is niet zo dat, dat we meteen met firewalls gaan slepen en dat we nee. uh, pentesten gaan, uh, gaan doen. Ik denk. Um, Eigenlijk voor elk bedrijf die uh, informatie verwerkt en, en, en bewerkt. Is het nastreven van een bepaalde certificering uh, uh, voor beheerssystemen van informatieveiliging, Is denk ik een hele mooie middel om na te denken over al die facetten die te maken hebben met informatieveiliging. He, dus ISO 17001 dwingt je om na te denken over toegangsbeveiliging, om bedrijfsvoering, om, over encryptie. Al die zaken die we misschien gemakshalve vergeten. En uh, security by design. Hè? Want dat, dat, mm. dat zijn allemaal dingen waar je over moet nadenken. Op welke manier je ze moet, uh, moet inregen. Dus ik zou zeggen, um, uh, start een certificeringsproces. En uh, kijk welke maatregelen je vanuit dat proces nodig hebt om uh, je risico's uh, te beperken. Ja. Kijk, bevredigend antwoord wat
0: mij betreft. Ik kijk maar naar... Collega ook even aan. Nou, die steekt zijn duim op. Uh, dan uh, wou ik het hierbij laten. En dan wil ik jullie, Gerard en Jaap, ontzettend bedanken. Eigenlijk zeg maar voor de komst in onze podcast. Ik wil Gerard bedanken voor zijn uh, locatievoorziening... die wij uh, op deze manier hebben uh, mogen uh, ja, gebruikmaken. Uh, wil ik jou vragen als luisteraar... om in ieder geval even te abonneren op onze podcast. Vind je dit een heel interessant onderwerp? Of uh, wil je meer weten over onze uh, podcast? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kun je doen in je favoriete podcast-app... En uh, ja, we zijn gewoon te vinden op de site www.comgetit.nl. Daar vind je ook onze podcast terug. En uh, wij vinden het ontzettend leuk om een stukje feedback te ontvangen. Dus uh, reageer op een bericht of uh, zet het in de iTunes Store.
2: Onwijs bedankt.
3: En als laatste, waar kunnen we jullie vinden?
2: Gerard? Ik ben uh, te vinden bij Audit Connect uiteraard. En mijn mailadres is uh, g.mars.auditconnect.nl.
1: Ja, LinkedIn, denk ik, uh, kun je het makkelijkst bereiken. Ja, bereik ja, ook. Ja. Met een lange ei. Ja, precies. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website www.camgetit.nl